0: Efter att ha varit nykter, fallit och tagit sig upp igen- uppenbarade sig hans livskärlek för honom. Hon var förändrad, det strålade om henne- och Anders beslutade sig för att ge denna kärlekshistoria ännu en chans. Ganska snart kände han att någonting inte stämde. Hennes mående förändrades och hon gick över hans gränser. Det enda som gjorde honom stark var kontakten med det inre- kraften han fått genom sitt arbete i AA Det visade sig att hon var inne i ett manligt skov och aktiv i sitt sex- och kärleksberoende Han sa stopp och lät henne gå Gränserna stod sig dock inte länge för plötsligt stod hon där skör och utelämnad Längtan var för stark och rädslan att förlora henne fick honom att återvända Mönstret kom att återupprepa sig många gånger Han gav allt och hon tog det. Den maniska energin gick över till psykiska övergrepp. Han kunde se förändringen i hennes ögon. På ett dygn var hon som förbytt. Hon var galen och han blev galen med henne. Medberoendet slukade honom hel. En dag fick Anders en uppenbarelse efter att hans vän tagit sitt liv. Vännens sista ord kom att få honom att kliva ur förnekelsen och den destruktiva relationen som höll på att förgöra honom. Den här gången gjorde han de tolv stegen i en gemenskap som riktade in sig på medberoende. Insikterna och vinsterna har varit många. Idag ser han på livet på ett annat sätt. Är det någonting han har förstått så är det att han, när han mår dåligt, dras till andra människor som mår dåligt– Men idag mår Anders bra och väljer livet därefter. Han vill inte längre utsätta sig för tyst aggressivitet och osunda relationer. För det är just så. Han har ett val.
1: Där kan jag ju se då mitt medberoende, för det var ju det det handlade
0: om. Liksom. På vilket sätt skulle du säga att det var det?
1: Det var ju ett bra sätt för mig att, att, att hålla mig nykter på. då mm. eh, Genom att fokusera på hennes
0: problem släppte jag ta hand om mina egna. Du kände att hon behövde det liksom Ja,
1: lite så. Där kan jag ju relatera, då att, och det gjorde jag ju verkligen, för hon fick igång sitt liv. Och så där ser jag ju då att de här två relationerna- då som har varit de största eller viktigaste i mitt liv då, eller de största... De har ju varit ganska lika varandra när det gäller vissa saker. För antingen så är det att de har varit mer beroende till mig, eller jag har varit mer beroende till dem, eh, på något sätt. Och jag fixar henne. Jag klev ju ner in på psyk här nere i Bromma och med henne. Och på någon beroende jag Och då var hon ren från alla medicinerna hon. Hon gick på massa starka mediciner och hade gjort massa självmordförsök och massa konstigheter. Och eh, hon var ju ren där. För jag tog hand om hennes avtänning i Norge samtidigt som jag jobbade och sa det att det är bara att klippa allt. Mm. Och det gjorde hon. Sen kom jag ner där två månader efter då man hade jag hållit på. Då sa jag så här, jag har gjort mer för henne på en månad än vad ni har gjort på sex och halv år. Det är vad det jag har att säga. Liksom. Ni har inte lyckats med någonting. Här kommer jag liksom seglar in och fixar det här. Vad jävla läkare och sjuksköterskor jag tyckte att jag var bäst i hela världen. Liksom. Mm. Ja, men hon var ju ren, i alla fall. Mm. Och det hade ju inte de, de hade ju försökt allt och ingenting hjälpte på henne. Men, men, men de hade inte försökt med någon, en grej, och det var väl kärlek då, möjligtvis. Och det kan man komma rätt långt på. Eh, när man känner att någon faktiskt bryr sig om en för riktigt. Eh, och det var väl det jag gjorde också då. Så där, vi hade väl någon nytta av varandra, liksom. Men jag modde ju fortfarande inte bra, liksom. eh, Och sen så föddes ju min son 2009.
0: Och det var hon som var mamman? Mm
1: nu hos min som då, till henne. Och, och, och då tänkte jag så här. Jag kommer ihåg när jag satt på Karolinska och så höll jag honom. Så tänkte jag så här, oh shit. Du, du har fått fel farsa, tänkte jag. Jag sa det... Och så låg han mot mig liksom. Och så tänkte jag så här, att det här kommer att ångra när jag tänkte, vad fan ska jag göra med det här liksom? Jag tänkte så här. hur hamnar jag här bara? Det här kommer ju inte hålla liksom. Mm, det var ju så jag kände, verkligen. Alltså jag visste inte vad. Och, och jag tänkte så här, hur fan hamnar jag här liksom? Jag satt i en kvart för typ. Två år sedan och nu så står jag med honom här och liksom ska vara farsa då. Det var inte så lätt med alla mina problem som inte var arbetade. Och jag hade ju fortfarande inte gjort några steg ordentligt. Sen så, så tänkte jag tog jag beslut att jag skulle sluta röka och snusa då när han föddes. Och, och det gjorde jag. Och jag var nikotinfri i fyra år. Och du var nykter då också? Ja, jag var nykter. Då hade jag varit under hela hans uppväxt. Men 2010 där i början av året- eller om det var slutet av året, jag kommer inte ihåg. Då började jag ju må som jag brukade må- när jag hade varit torrfull för länge. Liksom. Då var det fel på allt och alla och omgivningen. Och fan vet vad alltså- för jag hade ju ingen lösning på mitt problem liksom och det var vart i bråk och och du vet jag gick runt och det sprängdes ju miner runt mig hela tiden. Och då hände en av de viktigaste grejerna som har hänt i mitt liv faktiskt. Det kom in i början av 2010 så kom det in en förvirrad jävla då in på ett möte i Svalna eller Sumpan och pratade om sin exfru eller sin fru var det då och sa det och det var ändå prata om man pratade i 20 halva mötestidningen gick åt att sitta och, och ge om den där frågan och öba. Bara... Och vi andra, vi sattje så här vi orkar inte höra det där. Och sen gick det typ 6, 7 månader. Sen försvann han. Så att jag tänkte fan skönt någon tar gå återfall Åh liksom. oh, herligt. Nu får vi långt och romvis och hopplitka kaffe till fred här. Och han mådde ju piss alltså. Och han, att det, han sprang runt äh, Råsta sjön och frågade ankerna om vem som var gud liksom. Och, och är du gud? Eller du? har han försökte ju liksom någonting. Och så var han utslängd hemifrån vet jag. Och sin fru, för, och de hade en uthyrningslägenhet också som låg i Hallenbergen som de hyrde ut. Du får flytta dit, jag förstår inte. Du är värre nu än vad det var och drack liksom. Man blir ju det när man är torrfull liksom. Han sa, det här går det inte. Så han satt där hemma och, och började också trypa liksom. Då gick han in på en hemsida, AAs hemsida. Och så hittade han en grupp där det stod Into Action. Och han bara, namnet bara. Som är kapitlet för de som inte vet till verket, i stora boken då. Och han var action, det är någonting jag behöver Så han i vilan brände in till det mötet och hade kommit in då. Jag behöver hjälp nu. Och i det här mötet då var det då. 15 personer. Alla 15 räcker upp handen liksom. Kan hjälpa mig. Sen efter en månad då. Då kom han tillbaka till sumpan. Och vi tror att han var ute och kröka. Och... och sen när han kliver in genom dörren. Då bara lyser de honom liksom. Och bara, hur han gick och han hade boken under armen och, och, liksom, och sen han öppna han öppnade munnen då var, då var det inte ett ord om frugan längre utan då var det om det vi läste om och, och, och det var som personlighetsförändring som jag aldrig sett det och han hade ju typ 7-8 månaders nykterhet då mm. så jag går ju fram till honom efter mötet att jag vill att du hjälper mig så han sa om du var ju så såhär flera år och jag, det skiter jag i För du har någonting som inte jag har fått här på tio år. Och det vill jag ha. Och det måste ha gått ganska snabbt vad du gjort. Jag gick till det här mötet och berättade om det här. Och sen så vägledde han mig genom det här programmet på, jag tror det tog fyra dagar att gå igenom de här stegen. I stora boken, för det är så de gjorde från början. Det var första gången på tio år som jag förstod hur min sjukdom såg ut. Jag hade suttit på tio år på möten och jag hade aldrig förstått vad jag led om. Och då har jag, är det så här jag liksom? Det är alltså så här jag dricker? Och det här kan jag åter. Då började ju en helt annan resa för mig i, i gemenskapen- men det var ett problem med de där mötena: det var det att de såg sponsor som Gud. För det gjorde de ju från början i, ja. De hade ju inga sponsorer. Det finns ju inte ett ord om ordet sponsor i A ja, stora bok. Utan de hade andliga rådgivare, och, och som var det Gud. Och Gud är ju den som håller oss nykter och drogfria. Och, eh, men jag har ju märkt då att. Vi som gick på Interaction då, jag gick ju där en del, och så finns ju de som har gått där mycket mer än vad jag gjorde, men... Vi, vi lärde oss den här boken, och vi kunde den. Alltså sidangivelse, jag kan ge Gives i alla den här boken, men vi var inte så mjuka. För det första fick man inte öppna käften på de här mötena om man inte hade gjort femte steget, det var en grej. Och såna grupper har jag startat ett par stycken. Där man inte får öppna munnen om man inte har gjort femte steg. Mm. Eh, och, eh, och vi ansågs ju vara talibaner idioter och allt möjligt. Då, liksom. Men vi, vi lärde oss det här programmet men vi var inte ödmjuka. Jag brukar mycket skämta om det med en snubbe som går på ett, ett möte som jag har gått på en hel del. <laughs> att han försökte gå hem och stega sin familj liksom, för att de skulle bli lyckliga, glada, fria på julen. De, liksom. Så var det lite kul alltså. Men eh, vi, vi, kom, vi åkte till förortsgrupper och talade om satt i 20 år satt där och rökte och, och alltså suttit där och druckit sitt kaffe och käkade sin syltkaka i 20 år liksom. Så klev vi in genom dörren och talade om så här. Vi kan det här. Lyssna på oss så blir ni lyckliga glada och fria. Ni vet inte vad det här är liksom det är inte riktigt så man för budskapet vidare har jag lärt mig efterhand för folk tycker bara att man är en idiot vi hade ingen ödmjukhet, man måste vara ödmjukhet alltså. men vad det gjorde för mig det var ju att, att jag började förstå vad jag led av och då kunde jag göra någonting åt det men däremot så hade jag ett högmod liksom som till slut blev jävligt straffbart och sen då efter min skilsmässa 2013 då så åkte jag ju ner i backen igen. Och kände liksom att det bör, livet började suga. Och, och började känna den här jävla skiten igen då. Som jag hade känt så många gånger tidigare. Och då hade jag ju behövt en sponsor då. Då räckte det inte min gud. <laughs> För då blev jag själv Jag skulle inventera idag? jag skiter i det här liksom. Ja, lite så. Då gick jag ner på knä där i alla fall. I slutet eller om det var början av 2014 kanske var till och med. Igen då, när jag hade tappat, kände att jag hade tappat det där. Och så sa jag så här, nu måste du hjälpa mig. För, för jag harmades på en jävla massa grejer liksom. Bland annat på min exfus, nya snubbe, som jag tyckte var en riktig... Ja, att han inte var någon vidare då. Och då gick jag ner på knä och bad om hjälp så här. Hemma i lägenheten. Gode Gud hjälp mig nu. För nu kommer det inte det här funka längre kände jag. Och sen bor jag i Bromma. Och så går jag ut. I mitt hus. Och så går jag ner och ska handla mot äta. Och så kommer jag tillbaka till min lilla park vi har där. Jag har ju fyra hus liksom. Ser jag någon som står i den där parken? Och så går jag fram och kollar och det är ju typ det är Taliban-sponsor nummer one liksom, eller han som har väglat med folk än alla andra i det här programmet och pratar på alla konventkorser tvärs i hela landet liksom. Och, och jag går fram till honom och säger så här vad gör du i min park liksom? Jag bor här. Då hade vi bott grannar i nio månader. Vi har aldrig sett varandra. Vi bor 40 meter ifrån. Hans tjej hade gjort slut. dragit ner namnskylten från dörren och stuckit bara för att hon hade läst en inventeringslista. Och, och han går ner och ställer sig och ringer och röker i parken för att hitta någon han kan hjälpa för att komma ur sin själviskhet. Exakt samtidigt som jag går ner på knä. Där fick jag ju det bevis jag behövde att det fanns en gud i alla fall. Mm. För det var ingen tillfällighet att vi hamnade där liksom. Och sen så började, ju vi, så började jag med stegarbetet här 20 minuter senare och sen så plöjde vi igenom och då fick jag en sponsor som var grym och, och som verkligen kunde det här programmet och, och som, som, ja, jag, som har erfarenheten, och nödmjukhet som allting. Som var stenhård, det var precis det jag behövde liksom, det här måste du göra det här, du ska göra det här, ja du har tid nu när du inte har ungen då ska du stå på en avgiftning och för att göra sjukdomsbegreppet liksom all tid du har ska gå till att göra det här och jag gjorde det för att jag ville må bra och jag började må bra jävligt snabbt igen tack vare det då och sen så trodde jag ju att Gud hade bläst mig igen där då, då i juni 2014 när mitt kära ex då som jag hade varit tillsammans med när jag var yngre uppenbarade sig och jag träffade och gott hon hade inte gått med på att jag skulle gott göra henne men jag träffade och gott gjorde henne i, i maj och då kände jag då mötte jag en tjej som var ganska stabil eller att hon var lite lågmäld och sådär och var väl som hon brukade vara liksom och sen då skulle jag åka ner till en annan kompis jag hade i Skåne och fira midsommar med min son och dyker in på skjutsgruppen på Facebook. Och sen så tar jag så här att vi ska åka ner lite någon för det med att dela på soppan och det. Sen scrollar jag på inläggen neråt och då har hon skrivit där att hon ska till Småland med sin son som jag kände också när han var yngre. Då tänkte jag så här Fan, då kan jag gott göra honom samtidigt och som jag kan skjutsa till små det var tanken och det var ju väldigt trevlig bifärd men istället för att möta den här lågmälda personen som jag hade mött när jag gått gjorde med kort mörkt hår så mötte jag en person som stod i militärjacka som hade en lila skarv runt sig mitt i sommaren och som var, hade blont hår och, och det var det var liksom Ah, bara liksom äger så här och tänkte så här, shit. Antingen hon började gå på amfetamin eller så har hon liksom toppar sitt mål där liksom. Jaha och hon ägde ju världen liksom då. Och sen då när vi hamnade i den där bilen i först ner och speciellt hem så förstod vi att vi inte riktigt var klara med varandra. Alltså, vi hade ganska mycket känslor då och jag hade ju varit nykter då i sju år och hade ett helt annat liv än vad jag hade när vi såg sist. Och, och jag var väl den som hon hade hoppats på att jag skulle bli eller var då. Och sen så bjöd jag henne på middag tre dagar senare efter vi kom hem. Och, och sen blev vi ihop och så förlovade vi oss efter två veckor. Så det brukar se ut. Men för att komma in då på det här medberoendet så var det att hon var aktiv. Då alltså. hon för det första var hon i mani då för sin biopilära sjukdom. Så hon var ju liksom ute på racet där. Och sen då var hon ju aktiv i sitt sex- och kärleksmissbruk också. Och, och jag trodde ju vara var en skänk från Gud. Liksom. Jag hade ju hoppats på. Det var ju liksom min livskärlek som klev tillbaka det här som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle bli tillsammans med igen. Och, och så här var det ju inte då när vi var yngre. Så att jag var ju liksom... Jag var ju, jag var ju... liksom... hade ju varit förälskad i henne egentligen hela tiden. Under alla år. Min fru kom ju aldrig så nära mig som hon hade gjort. Alltså, så att jag var ju Sen så. Bara efter några månader Typ julaugusti, Så kom ju det här första raseriutbrottet. Liksom det här. När hon bara snear, liksom När vi är hemma hos mig. Och jag känner ju verkligen så att Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någon endaste ting. Bara. Och jag bara känner så här. Det här är inte okej liksom. Och redan innan det så hade hon ju då, när vi skulle träffas typ andra eller tredje gången då skulle jag möta henne på figurmansplan och då skulle hon träffa någon kompis där och hon skulle bada och göra vårt varit tandläkaren tror jag och skulle vi åka hem till henne och kolla på film hade vi bestämt och så kommer hon i jätteberusad då eh, och och vilket jag också då kände så här det är ju ganska respektlöst. Jag är liksom nykter då och, och vi har bestämt att träffas och kolla på film. Och så är hon full när vi träffas liksom. Hon som nästan aldrig dricker liksom. Och det kände jag ju här det är inte heller okej. Okay. Och jag kände bara, och sen var det här någon måndag. Och sen så drack hon på tisdag och onsdag Och sen på torsdagen då, när hon igen kläv på och dricka. Ja då hade jag ju byggt på då. Jag sned ju liksom på det här liksom. Och bara. Och sa så här att. Du vet jag vill inte ha några fler ölpussar nu liksom. Du kan inte. Då drar jag liksom. Nu räcker det liksom. Och du blir inte speciellt charmig heller när du dricker. Jag tycker det blir rätt fladdrig. Sen drack inte hon till, ni- till julafton. Och, men sen så kom ju den här. Aggressivitetsgrejen där. För det var ju det liksom att. Vad För jag förstår så kände ju hon sig i de här maniska perioderna. Jag visste inte ens, eller hon visste inte ens om att hon hade den här sjukdomen då. Inte jag heller. Jag hade ju ingen aning om vad det här var. Men så blir man ju då att man vill ju att det ska hända någonting hela tiden. Och du vet att, oj oj Ingenting duger ju liksom som omgivningen. Och så får du en sån här raseri i liksom. Och jag bara, nej. Och jag hade ju rätt kraftigt dumpad av henne då den här gången innan då, 2006 där. Och, och där började ju min rädsla igen då liksom. Det, du vet när hon var så här konstig. Och då sa jag så här, det här är ingenting med mig att göra. Så du kan åka hem till dig så här. För då hade jag fortfarande, jag hade ju en kraft. Och sen så hade jag liksom ett program som fungerade. Så jag tänkte så här att, ja du kan ju dra liksom. Tänkte jag då. Och det gjorde ju hon då. Och sen kommer hon då tre dagar efter och sådär och undrar och sa att hon hade fått någon PMS-santakt liksom. Och sen så dundrar ju den där sommaren på då och, och reser runt och hon fladdrar från den ena saken till den andra. Men det ingen som reagerar för hon har ju alltid varit så här vet, och, och det är det. Förutom att hon har varit deppig då. Som hon också har varit en större del av året. Så har vi haft en helt vanlig helg så här, och, alltså inget konstigt hände. jag har någon bild kvar från den där helgen och jag hade min son och, och hon var där och så ringer hon på måndagen för jag hade sagt så här, hon sa att jag orkar inte mer för att hon började jobba som socionom för första gången efter sin utbildning och då trots att hon ja, då hade varit tio år efter att hon hade fixat det där liksom. Och så säger hon så här att det är för mycket, biff mycket och, och du vet känner sig stressad och sådär liksom. Och jag bara. Ja. och då börjar jag känna den här rädslan igen. Och då så säger hon så här, jag klarar inte av en relation och jobb och det samtidigt. Jag inte kommer du välja bort jobbet i alla fall, säger jag. Och då förstår jag att då kommer ju välja bort mig. Och så ringer hon på måndagen efter med här helgen som har varit helt normal och så talar hon om att hon är helt utbränd och att det är mitt fel då att den här helgen, ni har bara i, jag har bara suttit och hängt framför tvn och typ inte gjort någonting för hon måste hitta någon att skuldbelägga. Så säger hon det, jag vill ha en paus liksom. Och då blir jag jätterädd att jag ska förlora henne igen som är i år 2006. Och då ville hon ha en paus på tre veckor. Och jag bara, shit liksom. Och du vet, de här tre veckorna, de var så, alltså så fruktansvärda. Alltså. Jag gick runt med ångest dygn runt och var livrädd. Jag bara gick och väntade på att hon skulle ringa och tala om att det var slut. Liksom. Och så bestämde vi i alla fall att vi, att vi skulle ses. Vilket vi gjorde. Och då ringer jag min sponsor då, och så säger han så här till mig att jag tror inte att du är den hon behöver. Jag tror att hon behöver hjälp, att hon behöver Gud. Och jag tycker du, att det, du ska tänka så här, är det självis av mig att stanna kvar i den här relationen eller är det självis som mig och är ifrån? Han talar inte om vad jag ska göra med min relation för han är inte min relationsterapeut. Men han sa jag tycker du allvarligt ska fundera på vad det här innebär för dig. Liksom. För han fattar ju att det här inte var bra. Liksom. Och igen, jag är så här. Där skrev jag med dåligt samvete jag betett mig när jag var yngre. Med min livskärlek. Den enda människan jag någonsin har älskat. Förutom min morfar. Liksom. Och så kommer jag hem dit så kommer hon liksom... Med Kräkt rygg och liksom bara... Uh. Ja, jag gjorde ju inte slut i alla fall. Vilket jag efterhand borde ha gjort. och hade jag kanske bespart med. Men samtidigt så är jag tacksam för att jag kanske inte gjorde det. För då hade jag aldrig hittat det här medberoende kittet hos mig själv. Troligtvis. Men jag gick ju in där, vet du. Mr. Fixer, liksom. Nu jävlar, ska du få nu ska jag få henne att må bra. Mm. Så jag ringde till Sankt Görans sy- alltså, jag kan inte låta bli. Alltså. Jag ringde till Sankt Görans psykomottagning. Alltså. Och så sa jag så här. Min tjej är deprimerad. Eller min festmö, för vi var ju Hon är deprimerad. Vad ska jag göra? Ja, och de bara, är det nåt intresse de gillar? Ja, hon brukar tycka om att springa. Liksom. Och... Ja. Försök få henne att gå ut då, för det är viktigt att få henne att få ut. Så du vet... Jag jobbade ju liksom samtidigt. Sen var jag där då, jag jobbade i nätter då. Och sen så... kom jag ju dit, vet du. Och sen när jag skulle på promenader. Liksom. Och så fick jag ut henne då. Vet och sen, sen falskade jag hennes läkarintyg. För hon orkade ju inte ens komma upp i sängen. Så att jag fick skriva på då hennes namn på hennes för att då, sjukintyg. Jag ringde till hennes fack. Till hennes läkare. Psykolog. Chef. Jag hade ju, jag hade ju mer kontakt med dem vad hon hade. Och sen då. Så gick jag och köpte springskor till mig själv. För nu ska vi ut och springa. Och du vet, jag vägde då ja, 108-109 kilo då liksom. För jag gick ju upp i den här relationen. För att jag orkar ju redan där var jag helt slutkörd efter den sommaren och var med i hennes race liksom. Så jag orkade ju typ springa en och en halv kilometer. Sen fick jag ju lägga mig utanför, för, för, utanför lägenheten för gräsmattan där i september och och jag tänkte såhär jag typ sa ju så här, nästa gång vi går ut och kultar får jag ta med en hjärtstart eller liksom ja och, och där då men du vet, en månad senare då sprang jag fem kilometer vet du, för att och det gjorde jag inte på grund av att jag ville börja springa, det gjorde jag för att hon skulle må bättre och jag tvingade ut och tvingade ut och tvingade ut och, 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 och kämpade liksom och och till slut så gick hon ut och sprang själv. Och det var ju tid som att vinna 2 miljoner på lotta liksom. Sen så kom vi ju då fram till något otroligt kränkande liksom. Först hade det ju varit det här med fyllerna och det, och på sommaren. Och sen hade hon varit ute och druckit allmänna mina snubbar mitt i sommaren. Jag vet egentligen inte hur många gånger hon har varit otrogen mot mig. Det är ganska många gånger skulle jag tro eh, till och från eftersom hon har varit aktiv och så var, var det julafton så var vi såna surra och då drack ju hon för första gången. Och det har jag ju lärt mig i efterhand att om man är bipolär så är alkohol inte den absolut bästa substansen i hela isen. Eh, min granne sa eh, att du kollade för för hon är bipolär. Och då sa hon det endast som så, så, hon är narkoman. För det enda då som det stod om att inte påverka det var amfetamin. Så hon, hon gick igång för här innan jul var för att hon sa det då var det lugnt. Men grejen är så här, det var ju sidospår. Och där på julafton, då hade det varit den här lågmälda människan som hade varit där hela tiden. Och sen julafton då så drack hon. Och det var en ganska okej julafton. Men jag märkte på henne att hon började redan där på kvällen. Du vet, hon fick alkohol i kroppen bara. Och sen plus att hon fick då massa jävla bensmediciner att sova på av olika former och kanter. Det gick ju hon igång på. Liksom hon kunde inte sova ordentligt då och sådär. Men där liksom, det var någon som hände där med hennes... Ja, då. Och, och, och i efterhand har så att hur mycket hon personligt förändrades från dagen innan julafton till dagen efter julafton. Det är ruskigt när man ser det med i hand liksom. Och, och då skulle vi åka ner till mina föräldrar och fira jul med dem. Och så är jag på tåget och sen fattar inte jag för det var ju någon skjutor. Och jag förstod och tryckte på den där liksom. För jag fattar inte till knappen var till höger. Jag tyckte jag fan åker allt tåg. Liksom. Och så, jag, så säger hon bara, ställ så upp. Är du helt jävla CP-skadad? Eller fattar du inte ens att du öppnar en fucking dörr? Du är en jävla riksidiot liksom, över hela tåget. Så här. Och min son är med som är sju år. Liksom. Och då kände jag så här att, att det där är inte okej Och liksom, säger det till mig. Det tyckte hon var okej dock. Mm. Men, men jag och sen tänker jag så här: det Kommer väl en ursäkt nu i alla fall? Liksom. För det hade det ju hänt lite sån här gej påhoppsykiska. Och sen hade du varit också precis innan jul, så var det när vi hade sex. Eh, så säger hon så här: Att så. Ja, oh, oh, jag vet inte, men hon hade. Ja, jag vet inte, hon har fått orgasm i alla fall så säger hon, så klev hon bara av sig, det där behövde jag och sen gick hon, och sen kom hon tillbaka och la sig och släckte lappan mm. så jag kände mig ju typ som jag var någon levande ja, alltså jag var inte en människa, jag var någonting som som hon behövde då för sin egen skull och det hade ju hänt innan det här och sen det här på tåget och sen då så skjutsar min pappa upp oss för de bor i nu upp till Gundmans plan. Då skulle hon hem helt plötsligt då. Och sen vänder hon sig om och så gör hon den här halvcirkeln och vinkar så här innan hon går. Och då tänker jag, är det är när jag ser henne. För då förstod jag, hon gör en jobb av sitt eget liv. Liksom. Det blir ingen jobb av det här. Och det här är ju sett förut. Liksom, då blir, hon kliver ur sig själv och sen ska hon Styra en rollkaraktär på något konstigt sätt. Och sen då... Så dagen efter, jag svarar inte på hela dagen. För jag har fortfarande inte fått någon ursäkt. Ja, och då börjar hon skrika och gapa i telefon att jag buffar henne. Liksom, när det är hon som beter sig illa hela tiden. Och så känner jag hur jag tar på mig det här liksom ändå. Bara för att rädslan och förlora henne förstås. Jag sväljer det här. Sen köper jag sushi i Bromma och jag åker hela vägen ut till Tyresö och med den där. Så börjar hon igen liksom. Och då känner jag bara så här nu är det fan med nog liksom. Så då bara nu tar jag den här förlåningsringen och så, så lägger jag ner den på bordet och säger så, så här varsågod så jag, Nu räcker det för mig liksom. Och sen så packar jag ihop mina grejer. Det var inte så mycket gejer där. Så går jag. Ja, och det här är ju typ tre dagar innan ni gör. Och du vet, du gör inte slut med en bipolär människa som befinner sig i mani, liksom. Det, du vet, det är som att jag gör slut med Gud, liksom. Men jag gjorde det. Mm. Mm. Och sen då så jag ju det, såklart. Jag höll mig igenom och sen började vi prata igen på nyårsafton vid ett, två på natten och hon bara, och sen när jag kom dit du får sova i soffan, för då fick ju hon maktposition då så tar jag på mig det här när det egentligen inte var mitt fel inte en grej av de här jag skulle ju lämna henne redan eller jag skulle ta i Albi tillsammans med henne redan där vid den där gullmansplan när hon skulle göra ha gått men det här då Dåliga självkänslan som man har burit på hela livet. gjorde, så jag det med. Sen så ska hon upp och ta en sexårsmedalj i sla bara. Och jag liksom, ja. Mm. Så jag följer med dit upp då liksom. mm. Och så ska vi fira det på hardrock. Där hon börjar med att flytta upp han som står i garderoben. Sen kör hon alla servitörerna, alla de inne på det där stället liksom. På då. Och jag sitter och svalger. Och jag var fortfarande inte med mina tänder då. Så jag hade, typ, jag hade typ två tänder som var borta här. Och, och min självkänsla var inte så, så där fett hög liksom. Och det där fortsatte då på kvällen då. så började hon berätta om massa skeva saker som hade hänt i hennes uppväxt igen då för mig. Det gör hon alltid någon hamnar i de här lägena. Och alla som har varit emot henne, och, och, och. Och så kommer ju på Willis ute på Tyre och flyttar upp på enda där inne. Hela butiken. Liksom. Och sen dagen efter då, så vaknar hon ju med tvärångest. Liksom. Troligtvis. Och så snear hon och springer och tacklar med i den här lägenheten. Och sen så sticker hon iväg och jag försöker springa efter. Och, och där liksom känner jag så här att jag orkar inte mer det här. Liksom. Så att det slutar ju då, då drar jag, tar jag mina grejer och drar liksom. Och sen är jag ifrån en, två veckor. Och sen kommer jag tillbaka och tar på mig skulden för det som har hänt. Eh, och, och det är fortfarande inte jag som har gjort någonting liksom. Jag har inte gjort någonting fel liksom. Och sen då, så börjar hon ju checka och hon blir ju helt spidad. Och sen börjar, hon ju, kan hon ju inte sova på grund av den här manin då som det visar sig sen att det var. Hon blir bara mer och mer spida de här medicinerna också. Och, så säger, och så, kommer hon, så säger hon så här att när hon ska ner och träffa dem för att syk, det. ja då, då blir jag Lisbeth Salander, vet du. gå jag in och så dem och du dem. Och, 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 och inte det här ens reagerar jag på. Liksom. Att det är något som är väldigt fel. Men, men grejen är så här, så där såg det ut. Och jag då hela tiden, jag tar på mig mer och mer skuld och skam för det här. Och... och och, och det här pågår ju då i olika former av race och tappningar och alla möjliga grejer. Efter att vi har varit på någon konvent där, någon A-konvent hon är med och alla hjärtans dag där så spårar det igen. Hon gör samma igen, i värsta psykbrytet och tacklar mig i lägenheten och sen så sticker jag i därifrån då. Och sen det här med bestraffning liksom som hon gör. Det är, grejer. det är den här tysta aggressiviteten. Jag läste ju om det här. Att det är precis det jag har varit utsatt för. I mm-hmm. olika former av tappningar. Mm. Och så kommer det någon ny grej där då. Jo, vi ska åka ner till... Vi är nere i, i hennes systerns eh, sommarstuga. Nere i, i vad het, Stallaholmen på sportlovet. Och där drar vi igång. Då är mina föräldrar vart där på mi, middag då- så hon har ju druckit då, och och så går hon runt och sjunger utanför när jag ska lägga min son och sådär. Jag säger: Du kan det vara lite tyst, han blir rädd liksom när du håller på. Nej, det respekterar inte hon. Och sen på, sen på kvällen så här: då, då går jag in och för, har ju mina grejer i hans, hans, det sovrummet vi hade. Och jag vill inte ligga där. Så jag går in och ska ta min väska så står jag för dörren. Jag Ska ringa polisen? Liksom. Det är ju hennes vanliga då, så fort det här. Då är den här ångesten. Och sen när jag går in då, jag tar ju mina grejer och Då går jag in och lägger mig och sen så hos min son. Och, och hon, då kommer ju hon in där och börjar knacka att hon ska snus och hit och dit. Och jag bara sa, kan du bara försvinna ifrån innan jag, så stick liksom. Då drar ni iväg med bilen, mitt i natten då, för att köpa snus, då i borta och, och då tänker jag så här, nu, fan, det är med är nog på den jävla skiten liksom. Jag städar ur mitt och plockar ihop mitt, diskar allting och, och plockar undan och jag verkligen fixar köket så mycket jag kan. För jag ber min pappa som bor i Strängnäs då, du får fan komma och hämta oss, för jag vill inte vara kvar här när hon kommer tillbaks. För jag har min son att tänka på liksom. Så han gör ju det. Och sen plockar jag i ordning allting. Allting utom i vårat rum då. då. hon lämnade det röret då. För att han tittade. Så här har hon lämnat sig. Men att jag hade städat hela vardagsrummet. Och diskat allting. Och fixat allting. Det var inte så att jag bara stack. Bara för att visa. Titta vilken idiot han är. Han är precis som förr. För att hon ska få bekräftelse. Från andra då. Men... Det här tar jag gång på gång. Sen åker jag ju hem där. Och sen bara åker jag hem till henne. För jag är ensnycklar. Så jag åker hem och hämtar mina grejer i hennes lägenhet. Och, och, och sen lämnar jag de sakerna som tillhör henne på bordet. Jag är inte intresserade av det. Liksom. Sen försöker de börja. Jag saknar kontakt. Kommer det då? Eller först kommer det... Ja, först åker jag dit. Sen åker jag dit på fredag Då är hon skitfull när jag öppnar dörren så går de runt med sån här vinglas under näsan på mig. Vill du inte ha lite då? Vill du inte lite då? Och liksom du vet den här ångesten bara sprutar ju liksom. Och jag bara nej, tack. Det är
0: bra. Men en fråga. Hur kände du till begreppet med beroende under den här perioden? Nej. nej. Men var det någon utifrån som reagerade? Jag tänker att det här är ju alltså, oh ja. det, här, det här beteendet ja. liksom. För det måste ju pågått ja. under väldigt lång tid det här on-off.
1: Precis innan den här Semestern vi gjorde Då ringer hon mig Då sa hon så här att Får hon ha pajaknät där så hon inte eh, Kunde gå ordentligt Lite så, så hon. Då ringer hon mig liksom Och så sitter hon nere på Säger att hon är nere i Tyres centrum När jag kommer från jobbet Och frågar om jag kan hämta henne där Och såhär Det kan jag göra så här, Och jag handlar lite också så. Här. Och, och vad sitter du då? Jag sitter ju i soffan där nu, du vet och då hade jag gått och lagt mig och blev en tjej ja, normala kläder på morgonen då liksom och, och, och så. Och jag kommer ner till det här centrumet såhär, vad är du någonstans liksom? Så tänkte jag så här, och så pratade jag med min sponsor i telefonen liksom. Så jag kollade på den där soffan och gå förbi, nej hon var inte där, nej, hon har inte kommit ändå så här. liksom. Så jag går och ställer mig framför den där soffan. Det sitter ju någon där liksom. Och... Ja. Så tittar jag upp så här. Så kollar jag dit. Bara. Och så bara jag, så här, jag bara, du vet, det var så här. Du vet. Du vet. Jag bara fröste is hela jag liksom. Mm. Och så. Vad är det? Så han liksom så här. Nej hon sitter där och hon har. Hon har en kjol som. Slutar ovanför trosorna. Några höfthållare som är helt synliga på. Och sen så här, doktor Martins. Och sen då typ, hade hon någon militärjacka. Och så sitter hon så här, bara fladdrar med blicken. Och så står det typ, kassar runt hela henne liksom. Ja, och jag bara, vad är det här liksom? Och vet du vad han säger min spår? Det här är min morsan som, hon är bipolär, säger han. Det var första gången jag hörde det. Vad fan är det då? Hon är malade depressiv. Mm.
0: Vad gjorde du då? Ja, och
1: jag går fram till henne. Bara, hur är läget bara? Ja, det är bra. Liksom. Jag har handlat lite. Jag ser det. Men vi åker hem. Liksom. Ja. Jag har lite ont i benen. Men jag vet Kan du hjälpa mig att bära? Liksom? Ja. Sen var ju psykskoren där hela tiden. Mellan januari och februari. På hembesök. Hon tände eld på en sån här ljuskrona som vi hade i Hallen. Då gick hon upp på natten och tände alla ljusen. Så det låg stumpa på golvet som hade kunnat bränt alla oss inne. Och du vet, vakna och försöka slita av med kläderna när jag ligger och sover. Och, alltså, så skeva grejer som händer hela tiden liksom.
0: Det låter ju som att det bara blir värre och värre. Ja, det, ja,
1: ja, 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 det blir värre och värre hela tiden liksom den här äh, och sen då <här> när man är riktigt sjuk som jag är då var äh, den där fredan då sen just den när hon börjar med att hålla vinglas under mig och sen så vill hon ju ha hon vill ha sex, men jag vill inte ha sex med henne. Och då börjar hon göra saker mot sig själv där inne. Alltså så här, alltså, alltså ja, jag vill inte gå in på det. Men alltså, ren förnedring mot sig själv, liksom. Och, och grejen är så här att dagen efter då, sen återigen den här ångesten, tackla mig. Och då kommer hon på, för var hon var inte alkoholist och missbrukare, för det var då Hon hade skaffat en sponsor där som hon hade dumpat. Då kommer hon hem. Då var en anhörig helt plötsligt och hon skaffade hon någon sponsor mm. sen kommer hon hem bara, din jävla flodhäst liksom mm. ja, då, då kan hon ju hon är offret igen mm. och jag är förövande liksom och, och hennes farsa var jalkis ditt jävla monster du vet mm. och jag har aldrig betett mig illa mot henne, utav inte ens när jag drack mm. kan jag säga så vi har bråkat men, men alltså inte på det sättet en sån här jävla alkoholistbråk och grejer. Och jag bara, och så sker hon ljud där och jag tänkte så här att nu nej, jag tar ihop mina grejer och tar en taxi och åker därifrån och sen kommer det på, redan på sändan jag saknar kontakt. Men nu kommer det bästa av allting. Vårt bröllop var bokat. Så här Fredagen efter det här helgen. Mm. Jag åker in till Burger King för att träffa henne. För jag ville träffa henne bara för att hon har varit våldsam mot mig. Och tackla mig inte för att hon kan göra mig så mycket skada då. Men, men bara för att undvika det. För jag vill inte gå igenom det en gång till. Jag kände att nu räcker det liksom. Då sa jag, och det har jag mail på också. Nu har vi träffas på Burger King liksom. Inne i stan så får du... jag för jag träffade inte det här, måste Och hindersprövningen inte inlämnade någonting. Eller, åh, oh, var inlämnad, men du vet, alltså det var ju någon annan papper här. Och då kommer jag dit för jag slut. Och hon sitter och välter skit över mig i två och en halv timme på Burger King. Och jag säger så här: Då ska vi åka ner till Malmö helt plötsligt för att lämna in fixar de här papprörerna så vi kan gifta oss redan efter att jag går med på det också. Då är man, man har inte mycket kvar av sig själv. då liksom. Och sen då kommer vi hem. Och på onsdag då. Då sticker hon på morgonen. Och torsdag då så. Så drar hon iväg på en kryssning då. Det ser jag ju på Facebook. Och, och två timmar innan det där loppet så kommer upp en ny profilbild på henne och en ny kille. Liksom. Mm. Vad tänkte du då? Jag hade väl typ avbokat loppet då. Eller jag hade ringt prästen och sagt att det var inställt och sen sa det meddelade om jag hade bjudit då. Liksom. Mm. Och när den där bilden kom upp så ska jag nog inte gå in på vad jag gjorde då på det här. Jag vet inte om de vill lyssna på det Men jag kan säga så här att, Eller egentligen så spelar det ingen roll För jag gjorde ju inte någonting aktivt Men eh, Jag ringde en kompis till mig Vi kan säga att han är en kompis Han är närmare mig än så men, Och han jobbar som torped Och så sa jag så här att eh, Kan du komma förbi mig Och så tar du två spadar med dig? Liksom, för vi ska i den här och vi ska gräva två håll du och jag. Och Sen kom han ner till mig och så sa han så här att vad är det som har hänt sa han liksom. för han var också bjuden till det här. Mm. Och så sa han så här, skit i det då sa Då sa han så här vi ska inte gräva någonting överhuvudtaget liksom. För han har ju varit med i mig med- Skapet har många års nykter innan jag gick ut. Jag har sett den där bilden. Och jag förstår hur du känner dig. Men du har en grabb. Och en bra pappa. Du har jobb. Du har ett fungerande liv. Och hon är sjuk i huvudet. Det måste du ta tag med. Men... Något annat ska vi inte göra sa han. För du är inte värdig Hon är möjligtvis värdig Men du är det inte
0: vad, så, vad väckte det för klocka i dig?
1: Nej men han sa det Jag tycker du ska ringa någon nu Som du vet svarar Och sen tycker jag du ska prata om det här Och, och så Och så stannar jag här idag liksom, tills, tills du har gjort det Mm och han är ju ja, en bra vän till mig. Liksom. Och det är jag glad för. Att han hade mer vett än vad jag hade då. Mm. För han sa att du är inte värdig. Mm. Liksom. För du, du är en fin kille. Och han sa det. Nu kommer du göra någonting som du kommer ångra dig för resten av ditt liv. Och han sa det. Det vill du inte leva med. Liksom. Eh, för att jag vet hur det är.
0: Liksom, lite så då. Men om jag inte minns fel så var inte det här, eller det blev inte första gången som hon lämnade dig. Nej. Utan ni förlovade er många gånger det Ja, oh, Det här
1: var ju andra gången då. För att vi var ju 2006 och hade bokat bröllop på Allhelgunga kyrkan. Mm. Så att det var ju andra gången. Mm. Och jag ja, där stod jag liksom. Och det gjorde så ont. Och sen så började det ju då offentligt skulle se ut också. Så att alla... Skulle vi se. Och vi hade ju gemensamma vänner på Facebook. De tog ju bort henne. Så kommer folk fram till, till mig. Bara, Hur, vad håller hon på med? Liksom, jag vill inte prata om det här. Och, och där gick jag in och så gjorde jag, tog jag tag i redan på onsdag Så när den här fredan kom. När den här bilden låg ut. Då hade jag stått ner på Hattens behandlingshem och stått och pratat med anhöriga där nere. Då hade jag gjort hela programmet och hade en anhörig sponsor satte du epitetet medberoende på dig då vid det här Ja, ja. Det, det var ju första gången mm. men då gjorde jag det och så ringde jag henne 24 7 så hon var jättebra för mig då, jag har jättestor respekt för henne idag också hon som hjälpte mig då hon, hon var gift med en jag känner då och, och hon sponsrade mig efter stora boken då och sen började jag, det var ju då första gången jag kom till, till k 1 då gjorde jag liksom. Mm. Och jag gick ju där ett tag. Och sen så, så. kände jag att det här släppte ju mer och mer liksom. Men jag kom igenom. Jag ringde ingenting. Jag mässade ingenting. Jag gjorde ingenting. Hur taget. Alltså, trots att det här flöt på. Hon fick ingen reaktion av mig. Det hände liksom ingenting. Och sen så var jag på en gudstjänst. I Maria torget då. Och ser en australienare där som någon pastor som sprang runt i ett, eh, livets solklang över det där liksom. tänkte jag så här, så säger han så här, och du vet, jag sa och det här var på söndagen efter den här fredan. så säger han så här, bara, och jag mådde du vet, jag kunde knappt andas alltså, för jag, det, du vet, det var så förnedrande liksom. och bli förnedrad på det sättet som hon förnedrade mig och fortsatte att göra men sen så säger han så här, att om det är någon som bär på någonting så kommer jag gärna fram och så ska jag be för er mm. och grejen är så här att jag tänkte så här, jag är ju inte tro på sånt där någon gång jag tänkte vad fan har jag förlorat liksom när han sitter där så jag räckte upp handen och han gjorde det och sen när jag kom ut från, från den här kyrkan de var ju på rival hade de och så, så går jag mot det här ko- och mötet som var då som låg uppe vid allhelgona Lunden där för på söndag jag för länge sedan. Mm. Och så känner jag så här, jag går ju upp och jag har alltså ju krossat när jag åker riktigt, jag bara snurras nu Så känner jag så här, jag går där och så när jag kommer fram till mig bara platsen för jag går in på Burger King och äta så känner jag så här, vad fan. Det liksom det här ältandet liksom. Det är, bara, det är lätt Alltså, jag mår inte så dåligt som jag mådde. bara för typ en halvtimme sedan. Jag kunde inte förklara vad. Och så kände jag liksom att det här böta. Så rätt. jag gick upp på det mötet, och var med på det. Så kände jag så att det här är rätt okej okay. alltså, som liksom. Så jag gick ju igenom de här grejerna och det var date, night, så det var fan vet vad som skulle bombas ut liksom. Men grejen är ju så här, att förnedringen under tiden, totalt att. Från att gifta sig och sen bara... Och sen någon annan. Mm. Och sen, mitt i den här manin... Alltså i april-maj... Då kommer det ett, pre- ett mejl som jag har kvar. Jag vill träffas för att göra ett avslut och en gottgörelse. Och jag bara... Nej. Hej på dig, du. liksom. Ja, men du. Men grejen är ju så här att... Sen tog ju den här relationen slut... Med henne då. Tre, fyra dagar efter den tog slut. När jag kom ut att hon var singel. Då mejlade jag tillbaka och skrev så här att. Vi kan ju träffas. Och så kan du förgöra gott en gottgörelse. För då hade ju jag att hon hade slagit i backen. att hon hade gjort ordentligt alltså. Mm. Då var det inte så kaxigt. Då har jag varit sjuk. Och och så säger jag så här liksom. När jag sitter där inne då. Ja just, jag tänkte berätta för dig att jag har träffat en tjej jag. och jag har bara en och en halv timmar uppe eller t- två timmar på mig nu för det här så för att hon, hon skulle handla lite så väntar hon på mig på, på ovanvåningen här och du ser jag bara hur hon dör liksom. Och, och, och jag bara, bara sitter och njuter av det. Men
0: hade du en tjej eller? Du bara, Nej det du bara hade
1: jag. Det, jag hade träffat någon som jag hade börjat hänga med. Och det var ju. För det har ju också det här medberoendet gjort då. Att. När jag då har blivit skadad. Så har ju jag ju då skadat andra. Och henne skadade ju jag. För det var jag. Men det sa jag till henne när vi träffades. Och, och vi kan ju, kan ju prata. Vi pratar ju när vi träffas idag. Vi har ju liksom ingen Ting emot varandra så. Den här tjejen då. Så att det är ju skönt. Eh, det har vi faktiskt inte. Så att, Tror jag i alla fall. <laughs> Nej men det har vi inte. Vi pratar och... Eh, och så. Och, och det är okej. Okay, så. Mm. Och jag är inne så här att... Men jag sa ju till henne också när vi började hänga där liksom att jag har varit med om det här och att det här med relation och, och sen så tyckte vi om varandra då och och, och sen började vi hänga lite mer liksom. men, men då kände jag ju då jag var ju inte klar med det här andra på långa vägar liksom. men, och då vart det ju det kanske någon flykt för mig då men sen så kom ju det hemskaste av allting vi blev ju ihop igen där i september då eh, oktober och alla mina kompisar bara, och jag vet ju en som jag har känt länge han bara Lobottering kanske mm. kan vara aktuell. Eller jag kan fixa det. Jag vet, jag kan kolla på nätet var man ska slå klubban någonstans så du har ordentligt gjort liksom de bara Nej, nej, nej. Gör inte det här liksom. Mm. Men det gjorde det. Och så blev vi igen. Och på något sätt också att hon hade varit sjuk och jag kunde förstå det. Och sen sa hon att hon, hon hade ju börjat gå då. –på Huddinge sjukhus för att få koll på den här, och fått mediciner. och Hon verkade ju börja bli stabil och så där. Mm. Det tog inte mer än en månad, vet du. Så kom ju första utbrottet, liksom. Ja. Och då, och då, liksom, uppe, då var det någonting då... Det, det var ju då att... Nej, men det kunde bara, helt plötsligt så var alla idioter runt om, och sen bara... Och då blev jag så, då te, då, jag fick sån skräck i att nu blir det samma sak igen liksom. Så jag bara, jag bara sa så här, Och sen så kom det dra åt helvete till mig när jag gick ner med min son till bilen. Då sa jag så här, då ändrade min relationsstatus på Facebook till singel liksom. Bara direkt liksom. Så tog jag bort henne som vän där. Och, så, och det, så hade jag i fan i sju månader. Och det skulle ju också ha gjort slut. Men gjorde jag inte. Nej. Och, och sen så. Sen bara så kommer det här vara helt plötsligt. Då har vi firar vi ju firat så julen ihop på och på påsken. Och, och sen där vi, veckan efter påsk bara. Då sätter vi oss vid Tyres och kyrka där ute. Vi har varit ute och gått. Och det, och det är väl någonting som händer där. för Hon gifte sig där en gång med sin ex-man. Då. Jag kan inte mer, säger hon bara. Då har jag ju märkt att hon har blivit deppigare och deppigare liksom. Och då ska hon väl typ göra slut igen där. Ja. Och sen går jag med på att och träffa någon i hennes församling och vi ska prata om det där. Och sen så blir vi hopp igen. Sen åker vi väg utomlands där de spårar. Där borde hon ju flukta med servitörerna och kör hela veckan där och grisa med alla liksom. Och sen allting skuldbörjade jag mig för det är mitt fel, mitt fel, mitt fel, mitt fel, enda grej liksom. är ja, ja, ja liksom. Och där uppe, där, där, att där tröttnade jag ju. Och sen så hon, ska hon spela på flygplatsen. Hon kommer inte till flygbussen och du vet, och då började vi jobbefånade i biljetterna. För mm. då fick vi gå runt och leta efter henne för hon kom inte på planer liksom. Mm. Och sen på planet, då ska hon byta plats på flygplanet. ja. Mm. Och då går jag bara bak och satt, och tittar jag ner på henne. Jag vill bara tala om att du och jag har ingen relation längre. Mm. Och hur du kommer hem när vi kommer hem till Arlanda, det skiter jag i liksom. mm. För jag har i alla fall en bil att åka i, och det här var ju mitt i natten vi kom hem. Och henne, jag bara gick och hämtade min bil, vet du. Mm. Och, och grejen är, grejen är så, så och åkte hon hem, åkte jag hem. Och då hade hon min nyckel kvar. Så då. Så dagen efter där. När vi kommer hem från det jävla flyget. Då kom ju hon. Det är ytterligare en grej så här. Där ska okay, jag liksom också då. Men då, då lyckades ta sig in. Hon hade inte den där brickan. Då tänkte jag ju rätt säg. För hon kom ju liksom inte in i huset. Men det lyckades hon ju med då. Då ligger vi och sover då. Och då kommer hon ju upp. Och så har. jag. ...vaknar jag av att hon rotar runt i mitt vardagsrum. Liksom. Jag frågar henne jag ska göra det och så här, och fladdrar och... Och jag var ut, så jag tar henne och trycker ut henne i lägenheten. Sen så hör jag ju porten gå igen, så vi går och lägger oss igen, liksom. Och då kommer hon ju upp ytterligare en gång och tar sig in. Ja, och det där har ju lett till lite andra konsekvenser för mig då. För att jag drog iväg en dinosauriebok då, liksom, som jag kastade och det ledde till lite konsekvenser för mig i ett senare tillfälle. Men, men det var ju sådana grejer som återkommer då. Mycket kränkningar mot min person. En grej som hon sa när hon satt där inne på Burger King där, innan där bröllopet kraschade det var ju det liksom att... Har ja, man är inte så jävla stolt att man är tillsammans med en tandlös jävel som jobbar i hemtjänsten? Det är ju inte så kul att höra, liksom. Nej. De här kränkningarna pågick, och de här kränkningarna har pågått hela hela, hela, hela tiden under de här åren. Och jag har ju förstått då, eftersom jag har pratat med andra som har den här sjukdomen, att det man är mest arg på är sig själv, och sen så går ju det ut över andra. Och det här pågår ju då eh, on-off, och sen, sen kommer hon ju då, då där i maj då. Efter den här utlandssemestern, då är vi verkligen tillsammans där på. Och jag plötsligt börjar hon gå in och likeade mina inlägg på Runkeeper och massa såna här. Sen så står hon ju då 27 eller 28 juni står hon ju och hör jag en present till dig. Får gratta mig på födelsedag? Jag svarar inte liksom. För jag tänkte Och min sponsor bara, för helvete liksom. Släpp inte in henne, säg att hon åker därifrån. Och jag bara, ja, och så släppte jag ju in henne då. Och dagen efter så stod, hade hon ju förlovningsringarna med sig. Och så blir vi ihop igen. Och sen i augusti, då smäller det ju... Då har vi varit utomlands på Kreta med ungarna. Där märker jag, jag, ser, jag fotar henne. När vi sitter och äter. För att jag ser någonting. Jag ser ögonen börja fladdra. Så här, bara. de fladdrar så här. Och bara för att... Så har man en snabb knapp så att man kan snå 50 bilder. Så jag trycker på den. Bara för att hon ska få se. Och då frågar jag: Ser du det här? Och hon bara tittar på de här bilderna. Liksom. För hon fattar inte att det här händer. Och det där är ju samma som jag såg när, när hon satt på den där bänken i Tyska 2015. Det är precis samma, bild, alltså samma grej som sker där. där. Det är ju där det börjar. Liksom. Och så blir hon i tvärmanisk och sen hamnar hon på LPT, liksom, på, för att hon slutar att prata och, och, och sen då sen för, slutar det liksom med att hon vill säkert ta livet av sig. Hon ska kastas ut genom fönstret då. Och balkongen och det. Och jag får ligga brotta ner Och polisen och brannmännen och alla kommer dit liksom. Och sen kommer jag till det här Katarina huset. Så kommer jag in där ser hon bara. E- ja finns inte. Och jag bara no. För vi har ju suttit och pratat om den här filmen. Alla dagar tidigare. Som hon som spelar en psykos då. På... Så tänkte vi Hur ska hon komma ur den här relationen den här gången? Hon var tyst. Jag vet inte ens om hon hade någon psykos eller någon spelare. Hon är ju smart. Så var det ju någonting som hände där inne. Men grejen är så här: Så gör ju hon slut när jag sitter där inne. Och det är ju... Alltså, mer förnedrande kan det ju inte bli. Ex-on. Så då blir vi ihop igen där. Efter en vecka. Sen dumpar ju jag henne. Vi blir ihop sen två dagar efter och säger så här: Nu kan du ta din sydra hit och hämta dina grejer. För då fick jag avsluta det här. Och det kändes jävligt skönt.
0: Men när kapitulerade du? Alltså det här låter Först, som det kan gå i... Första december. Eh,
1: första december 2016. Mm. Då. Vad gjorde du då? Alltså jag visste ju om att hon hade träffat någon annan där. Mm. Fast det visste ju inte hon. För jag hade ju sett en bild. Och, och sen då hon ligger och typ hånglar mig i soffan där. Och, och jag känner mig så jävla äcklad av det liksom. För jag ville se hur långt hon kunde gå liksom. Mm. Och så säger jag så här att du var liksom dö- lyckats döda alla känsliga någon någonsin har haft på dig på en vecka så skickar jag iväg en tacksamhetslista till henne där det står att jag är tacksam för att hon att det är slut och att hon är borta i mitt liv och jag ska bli spänd och se vem Gud för mig samman med nu. Mm. Den var inte så kul att läsa kanske men och så svarar hon, hon får det svarar hon tack och då gick jag igång och fruktansvärt så att jag skickar iväg lite jag skickar väg typ ja, jag skickar iväg hundra sms och det sen fick jag sen där på sandan och min sponsor som jag har nu koan då mm. Så hade jag träffat honom en vecka innan så hade vi blivit lättare- för nu har ju fått massa konsekvenser för mig. Mm. För hon gick ju ner och gjorde... Hon hittade på massor massa anmälningar som hon gjorde mot mig. Eh, de sms var ju sanna, men de andra grejerna hon hittade på var ju längre, liksom och vilket startade en socialutredning runt min son då om hur han har det och sådär och det var ju som en motattack till att jag anmälde henne några dagar innan för att där finns det skäl för oro för hennes son mm. sen var jag, var jag lite lakt där ett tag men sen började jag jobba med det här programmet gjorde stegen i ja, gjorde stegen. och det var det lite bättre tills jag kom fram till då började det med att Ja, jag stod på ett hustak i Solna när jag jobbade då. så tänkte jag att jag skulle hoppa. För då hade det ältandet, trots att jag jobbade i steg, något... Ja, jag orkade inte liksom. Och då ringer telefonen där och sen är det min väns pappa som säger att han är död. Liksom. Och... Eh... Som jag har känt i många år och som jag sponsrat också. Eh, vi har ju förstått länge att det kan sluta så. Det som var med det där, det var ju det han sa till mig några dagar innan. Han gjorde det där då. Och då sa han att nu ska jag göra någonting som kommer hjälpa dig att komma ur ditt elände. Liksom. Och Vad ska du göra det behöver inte du bry dig om. Men jag kommer hjälpa dig. Och sen fick jag någon inlevelse när jag var inne i stan på kvällen när det här hade hänt. Och då fick jag någon röst som sa att ta tabletter liksom. Och så försökte jag ringa honom och det var ingen som svarade. Sen, sen dagen efter ringde ju hans pappa och sa att han var död liksom. Att han har hittat honom i kök. Mm. Det var inte så kul. Och sen en vecka efter det dog min farbror också. Men där, för jag fick en jävla ångest när jag gjorde femte steget. Alltså, det har alltid varit en lättnad, men den här gången var det varit en ångest. För att jag såg hur mycket illa jag hade gjort mig själv. Liksom. Mm. Men där, när det hände. Då började det här släppa. För att... Successivt för att jag kände så här att nu han, min vän han har inte fått chansen och han har två små barn också. Mm. Och, och men jag har chansen att få ett bra liv och slippa ha det så här igen. Mm. Och den chansen tänker jag ta. Och sen var det lättare och lättare och lättare. Och sen var det till slut riktigt, riktigt bra. Liksom. Jag gick igenom hela det här programmet och jag har gjort det ganska snabbt och så. Och jag har haft helt kontakt med folk i det här programmet redan från dag ett. Jag vågar gå emot de här rädslorna. Och, och sen var jag lite rädd också för att hur det här skulle... Alltså när man, för det är eftersom det bara är kvinnor mest i det här programmet och så... Mm. Eh, så kommer en kille in där och sen kontaktar de dem på Facebook och såna här saker då för att och så tänkte jag så bara att det, att det här ska jag slå fel liksom att de ska tro att jag stöter på dem eller alltså vi står det det blir mycket tankar och då är jag då valt då människor som jag har ansett har ett tillfrisknande som jag som jag tycker som har jobbat med sig själv och sen har jag valt att kontakta dem för att Som jag känner då liksom att de här. De här kan verkligen hjälpa mig. Och det har ju varit några stycken som har gjort. Vart jättenyttiga för mig liksom. Redan nu då som. Ja som jag har kontakt med dagligen liksom. Och sen så fick jag som varmt välkomnande när jag kom till den här gemenskapen första december. Jag har aldrig känt på något annat 12-6 möte överhuvudtaget och att det finns en ödmjukhet i den här gemenskapen som jag heller aldrig upplevt någonstans på den andra möten faktiskt. Mm. Och, och idag så känns det riktigt bra och det som också har hänt det jag också har gjort då från början då för att för att liksom ta hand om den här psykiska breakdownen som jag visste jag skulle hamna i, det var ju att jag började träna igen. Mm. Så jag, sen i oktober då, 2016 och idag är det typ slutet av april så jag har jag gått ner till typ 17 kilo. Liksom. Mm. Eh, och, och jag har typ sänkt mina springrunder med två och en halv tre minuter per mil, eller per kilometer. Liksom. Så att och träna, ju, allt möjligt. Och sen så är sådana saker som jag varit rädd för, för. Jag kan inte börja med kickboxning till exempel. Det är, då jävla gubbe liksom kommer in. Då har jag börjat med det. Och jag var, har, här kan man säga ja till saker. Alltså, istället för att säga nej till grejer. Och sen då har jag, var jag ute på krogen en del också med mina arbetskamrater. Men det där var jag tvungen att klippa med, kände jag, ett tag och de också mm. för att det var viktigare för mig nu att få en plattform en trygg plattform att stå på som jag aldrig har haft än att vara ute och springa på krogen och jaga brudar, liksom. och sen har min sponsor varit rätt stenhård, så att det är inga dates innan du har gjort tolvte stegen nu har jag gjort det liksom. Mm. men alltså eh, och, ja, ja precis men, men jag är då liksom lyssnar på det för första gången Att, ja, jag kör ju det liksom Ja, men och, och försöker göra det så gott jag kan då. Och sen så har jag fallit ner i såna här, när jag pister, några såna destruktiva sammankopplingar med människor som jag aldrig skulle ha börjat umgås med om jag inte hade mått dåligt. Och sen då när jag börjar må bra, då tänkte jag, vad gör de här i mitt liv? Och då har jag fått klipp med dem också. För att när jag mår dåligt och då drar jag till med andra som mår dåligt så sitter man och geggar med varann och sen blir det bara skit. Mm. Men, men när jag är tillfrisknande då, vi, då vill jag inte ha med dem att göra och det är inte att jag dömer ut dem. Men, men för jag vet att när man sitter med sådana här människor som sitter, du vet att han gjorde och hon gjorde och den gjorde och de gjorde. Och som säger så här att ja men det där kan du säga till mig för jag ser ju ingenting, stannar mig Ja, du vet, sådana människor. Mm. Du vet, när jag är tillfrisknad och känner att jag lever och har Gud med mig- de håller jag ju typ på så här tio mil- håll från mig. Mm. Men när jag är sjuk och faller in- för då faller jag också in eftersom jag är alkoholist när jag kommer med beroende och allting- då faller jag in i det här gamla tänket. Mm. Och då sitter min sponsor och säger så här- först, min första sponsor som jag har- i mitt andra program bara, du har kriminellt tänkt. Tänk. Du måste få bort det liksom. För när jag blir dåligt och någon har gett sig, då, då de ska jag veta vad de har att göra med. Och så säger min sponsore kån, du har kriminellt tänk. Tänk, jag är nu två stycken som har sagt det här så nu måste vi göra något åt det också liksom för att det var när jag satt och godta mig att hon mådde dåligt det är inte okej säger han ja, men tyckte jag. det är väl okej att hon mådde dåligt liksom, men, men, men det är det ju inte jag ska ju be för henne och hoppas att hon har det bra mm. och, sen, och sen har jag ju alltid brytt med om vad som har sagt som mig jämt Jag har ju också varit en sån här grej att de tycker så och har varit så orolig och nu, de kan tycka vad de vill för jag vet hur sanningen ser ut och sen vad de tycker och den tycker. Och, och alla de som bekräftar hennes undergång. Liksom, som sitter och bekräftar när hon lägger ut någon bild på Facebook på sig själv där det ser ut som hon ska kasta sig framför tåget. Och de säger åh, vad vacker och fin du är. Mm. Hennes sponsor som lägger ut två som var bjudna till vårt bröllop som två timmar innan hon lägger ut en ny profilbild sitter och skriver en kommentar. Åh, vad fina ni är tillsammans. Du vet, har man sådana människor i sin närhet och kan man ju lika bra hoppa framför tåget. För, för då, de gör ingenting gott alltså. Mm. Och det här har jag slagit för att försöka framföra då. Men då är jag bara varit en idiot liksom. Men de här människorna. Det som är farligt för mig som medberoende, missbrukare, vad det är. Det är att jag får människor runt mig som jag kan gegga med. Och som bekräftar mig när jag behöver sanningen. Mm. Och det är därför som jag har valt att när jag märker att nu är jag på fel spår här. Mm. Då vet jag vilka människor då jag ska vända mig till. Mm. Då kanske jag ringer en som jag hade med mig på något möten när jag skulle tala här alldeles nyss som bara säger så här du som sa till mig för 17 eller 15 år sedan första gången, du fattar ingenting, du måste göra det här det här måste du göra liksom mm. han behöver jag, jag behöver sådana människor för de, det är kärlek att våga vara ärlig mot någon och säga sanningen hos någons tillstånd det är att hjälpa någon
0: jag tror faktiskt att det blir sista ord ja, tack tusen tack Anders du har lyssnat på andra och sista delen av Anders historia. På vår hemsida kan du läsa mer om både medberoende och beroende- och hitta lister med självuppsgrupper, organisationer och företag- det du kan vända dig. Adressen är www.medberoendepodden.se För att fler ska kunna hitta Medberoendepodden och få hjälp- kan du gå in och recensera oss via iTunes- där kan du även prenumerera på podden så att du blir först med alla avsnitt. I sociala medier heter vi givetvis Medberoendepodden.